0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً
1: من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار
1: السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعدها نحن نتفيا الجزء الثامن والعشرين ونتدارسه في وقفات ثلاث كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات وفي هذا اللقاء سنتكلم إن شاء الله عن فاتحة سورة الحشر قال الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقد تحدثنا عن أن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به في لقاءات ماضية وبينا أنه جاء في القرآن على أحواله الأربعة بالمصدر والمضارع والماضي والأمر قال الله بعدها هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. من ديارهم لاول الحشر فلما قال جل وعلا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب خرج من خرج اهل الاشراك فبقينا في اهل في اهل الكتاب مع ذلك اهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى وليس المقصود اخراج اليهود ولا النصارى اذا لا يمكن ان تفقه هذه الايه الا بالرجوع الى الى السنه لا بد من الرجوع للسنه والسيره المدينه كان يسكنها قبل هجرته ثلاث قبائل يهوديه بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضه بنو النظير وبنو قريضه من ذريه هارون عليه السلام وكان فيهم امر الدين وتسمى هاتان القبيلتان الكاهنين يعني يقال لها الكاهنان يعني يحفظون أمر الدين في اليهود فهؤلاء بنو النضير وقع منهم غدر للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام يطلب منهم العون في دية لرجلين فتآمروا عليه وأرادوا أن يلقوا عليه صخرة فأمره الله جل وعلا أن يخرج إليهم فلما خرج إليهم كانت لهم حصون من أخذ من السيرة ثم نعود للآية كانت لهم حصون ولهم نخل داخل الحصون ونخل داخل خارج الحصون فحتى يصلوا إليهم قام المؤمنون بعض المؤمنين بحرق, بحرق النخل ثم بعد ذلك اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا ويحملوا معهم متاعهم الذي يمكن أن تقله الجمال فخرجوا وهم يهود خرجوا معهم أموال ذهب كأنوا يجمعونه سنين عديدة ومعهم جواري معهم دف يضربن على الدف وينشدن حتى لا يشبت بهم أحد وخرجوا متوجهين إذا كان لكم أحد يعرف المدينة طريق تبوك القديم الآن عند سكن المدينة في جبل اسمه جبل الخزان غير بعيد من جبل الخزان الآن ثم أخذوا جهة الشمال الغربي متوجهين إلى خيبر لأن تبوك شمال المدينة وفي الطريق إليها خيبر ذهبوا إلى خيبر ما يصنع بنا محمد الأرض واسعة والمال معنا فلما وصلوا إلى خيبر ومعهم أموال استعبدوا الناس واشتروا المزارع ومكثوا فيها سادة وأخذ الناس يعملون بالفلاحة عندهم لأموالهم التي جمعوها هؤلاء بنو النظير فصلّى الله عليهم رسوله يوم خيبر نعود الان للايه قال جل وعلا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر اللام هنا لام توقيت لام توقيت وتمر عليك في القران كثيرا قال الله جل وعلا اقم الصلاه لدلوك الشمس يعني وقت دلوك الشمس وقال جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي على اظهر القولين يعني وقت وقت حياتي وفي قول آخر للمستقبل يعني هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا الخطاب لمن؟ للمؤمنين للصحابة وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله الآن ما يركب على الخيل التي يركب عليها لها اسم آخر غير خيل ما هو؟ الخيل ما لها اسم ثاني يعني وش اسمها؟ فرس غير فرس حصان لماذا تسمي تسمى حصان؟ لأنها تحصن صاحبها في المعركة فلا تطأه أقدام الفرسان، حسان رضي الله عنه لما مدح عائشة قال حصان رزان ما معنى حصان؟ حصنت نفسها بعفتها والله يقول والمحصنات من النساء يعني حصنا حافظنا على أنفسهن بعفتهم فهمنا أن لفظ حصن يعني الحفظ هم عندهم حصون ظنوا أن حصونهم هؤلاء مانعتهم ممن من الله فالحصون وقت من جند المسلمين لكنها لم تق ممن من الله قال رب العالمين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا كيف أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا جاءهم من أنفسهم قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب ومن انهار داخليا لا يمكن أن يقف ظاهرا فدخل عليهم الرعب دب في القلوب فلما دب القلوب في الرعب أصبحت هذه الحصون وجودها كعدمها وجودها كعدمها قال الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب قذف في اللغة هو الرمي باليد بقوة وهنا معناه أن الرعب وقع منهم موقعا عظيما وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين معنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الآن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يحملوا ما يستطيعون محدد فأخذوا المتاع الذي يريدونه ينقضون البيت حتى يأخذوه معهم وما بقي صالحاً ينقضونه حتى لا يستفيد المؤمنون منه يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار العبر في الأرض إلى اليوم كثيرة لكن أين اولو الأبصار الذين يعتبرون فاعتبروا يا أولي الأبصار ثم قال الله جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار هذه الآية معناها الله جل وعلا قضى وحكم أنه سيجليهم من ديارهم والجلاء هو الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة ما الجلاء؟ الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة قال بعدها جل وعلا ولهم في الآخرة عذاب النار لم قال الله ولهم في الآخرة عذاب النار حتى لا يفهم أن منتهى أمرهم أنهم يعذبون في الدنيا فالله يقول نعم عذبناهم في الدنيا بالتشريد والقتل والأسر وأخرجناهم من ديارهم لكن ذلك لا يغني عن عذاب عن عذاب النار وهذا في عرف البلاغيين يسمى احتراس يسمى احتراس قال طرفه فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وذكر شيء آخر غير مفسدها أو يدعو على أرض بالمطر فهو يقول أنا أسأل الله أن يأتيكم مطر غير مفسد هذه غير مفسد احتراس من مطر يفسد يفسد الأرض موضوع الشاهد قال الله بعدها بآيات بعد أن ذكر مشقة لله الله ورسوله وهي ظاهرة قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله المسلمون جند المسلمين لما قدموا على هذه الحصون وجدوا النخل والمدينة أرض ذات نخل إلى يومنا هذا اختلف في معنى اللينة قيل هي نوع معين وقيل عام والذي يظهر لنا العموم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها السبب أن اليهود من الحصون قبل أن يخرجوا قالوا يا محمد تزعم أنك بعثت بالصلاح وها أنت وجندك تفسدون في الأرض وتحرقون النخل وتقطعونه فحكم الله قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله قال العلماء فقول الله جل وعلا فبإذن الله مشعر أن عدم الحرق أولى عدم القطع والحرق أولى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، كيف يخزيهم؟ هم يرون نخلا سنين طوال غرسوه وسقوه ثم يرونه يحرق امامهم فلا هم بالذين يقدرون على منعه وفي الوقت نفسه لو يعني اصابهم الخزي من جهتين من النخل الذي حرق ومن النخل الذي لم يقطع ولا يحرق فالنخل إذا قطع وحرق طائفة منه يتقطعون كمداً أنهم جلسوا سنين غرسوه وسقوه ثم آخر الأمر يحرق ويقطع والنخل الذي لم يحرق ولم يقطع يتقطعون كمداً, تقطعون كمداً أنهم غرسوه وسقوه وذهب ثمره لمن لغيره فهم في كلا الحالتين لم ينجوا لم ينجوا من الخزي وهذا من تسليط الله جل وعلا عليهم قال الله ولهم في الآخرة عذاب النار وقال هنا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين من الناحية الفقهية هذا الفيء ما أوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب كما قال الله لم يكن هناك قتال ولا حرب فحكم فيه صلى الله عليه وسلم وقضى به أنه لذوي القربة وأعطاه لفقراء المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا رجلين كان شديد الفقر كان شديدي الفقر منهم أبو سماك أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما يمكن أن يقف عنده المؤمن إيمانياً لو لحظة أن الله تبارك وتعالى أخبر عن المهاجرين وعن الأنصار فقال في المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان ومدحهم ونحن وأنتم لسنا من المهاجرين الأولين ولسنا من الأنصار فما بقيت إلا واحدة أن يتبعهم المؤمن بإحسان أحد علمائنا جادل قوما من أهل الضلالة والبدع وكانوا قد أتوا مكة للحج فقال للعلماء دعوهم لي فلما جلس إليهم قال أسألكم بالله هل أنتم من المهاجرين الأولين قالوا لا قال أسألكم بالله هل أنتم من الأنصار قالوا لا فطوى عباءته وقام وقال وأنا أشهد عند الله أنكم لستم ممن تبعهم بإحسان وإذا خلصت هذه ما عاد باقي شيء يعني ما في في القران الا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وقام عنهم وهذه الوقفه الاولى مع الجزء الثامن والعشرين
0: تعالوا ساعة مع القران مع القران مع القران, مع القرآن
1: هذه الوقفه الثانيه مع الجزء الثامن والعشرين وهو جزء متعدد السور فسنقف هذه الوقفه من آيات من سوره الصف وآيات من سوره الجمعه. فاما الايات التي من سوره الصف فان الله يقول: واذ قال موسى لقومه يا قوم لِمَا تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا وَزَاغَ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الايذاء في هنا اذا ديني والايذاء الذي مر في سوره الاحزاب اذا بدني الإيذاء المذكور فيها إيذاء بدني قال الله فبرأه الله مما قالوا ومر معنا خبر الحجر الذي مر أو فر بلباس موسى أما هنا فالإيذاء ديني بقرينة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين في الآية قال وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِي قال بعدها وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم وإن كان هو من قومه منهم من جهه أمه لكن لما كان لا أب له لم يخاطبهم بقوله يا قوم لأن الإشعار بأن الإنسان يا قوم يكون من آبائه وأعمامه وإن كان هذا فيه خلاف طويل بين بين العلماء ذلك أن ابن الولد هل يقوم مقامه ابن البنت هل يسمى ولد هذه مسائل المحاكم تفصل فيها في مسائل الوقف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وهو ابن ابنته وليس ابن ابنه والعرب تقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد يعني أبناؤنا القريبون أبناؤنا الذين يطلق عليهم الحق أنهم أبناء هم بنو أبنائنا أي الأحفاد وأما أبناء البنات وفق هذا البيت بنوهن أبناء الرجال الأباعد معنا نبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم منهم ابن أخت القوم منهم وقال صلى الله عليه وسلم في حق سعد وهو من بني زهرة من أخواله هذا خالي فليرني أمرؤ خاله نعود للآية فيها كذلك أن عيسى قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فقطعا احد اسمائه صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي احمد لكن محمدا هو اسمه الذي سماه به جده عبد المطلب لما لما ولد والذي نستله من الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر والقران تفسره السنه في مواضع كثيره قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي اخي عيسى فإبراهيم لما وضع هاجر وابنها دعا الله جل وعلا بأن يبعث فيهم من أنفسهم نبياً صالحاً كذا أوصافه ويكون على يديه تعليمهم فكان صلى الله عليه وسلم هو ذلك الدعوة من أبيه إبراهيم وقال هنا مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد هو صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى ودعوة أبيه إبراهيم في سورة الجمعة قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم هذا تشبيه لحال والعياذ بالله من رزق علما من اهل الكتاب ثم لم يعمل بعلمه لكن اردت التنبيه هنا على انه اشتهر بين الناس بيت يقول كالعيس في البيداء يحملها الظما والماء فوق ظهورها محمول هذا اراد به صاحبه ان يقول ان هذا المثل مستق يعني مقتبس من الايه كما صور الله جل وعلا حمله العلم من اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بعلمهم قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اي كتبا جمه كثيره قال هنا كالعيس الجمال في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول أراد أن يقول إن العيس أحيانا تكون في البيداء وعليها الماء فوق ظهورها ومع ذلك لا تنتفع لا تنتفع به لكن هذا التشبيه ناقص وليس كتشبيه الآية ويجب أن يتدبر تشبيه الآية كيف تعرف العيس أي الجمال لو قدر أن الماء المحمود في الغرائن عليها سقط ماذا تفعل به؟ تشربه تعرف أنه ما فتشربه لكن عدم شربها له لعجزها عن الوصول إليه في حين أن الحمار الذي يحمل أسفار يحمل كتباً ينتقل بها من بلد إلى بلد من قرية إلى قرية لو أن هذه الكتب سقطت بين عينيه لما انتفع شيئاً واضح الفرق؟ فالعلة في في العيس في الجمال هي قضية العجز أما قضية الحمار قضية الفهم قضية الفهم وعدم العمل بالعلم وعدم العمل بالعلم في سورة الجمعة كذلك قال أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يوم الجمعة بالاتفاق هو اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم وفي يوم الجمعة أدخله الجنة وهذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة ونبينا صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف أول ما نزل المدينة فمكث عندهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على الصحيح يوم الجمعة قبل الزوال بقليل على الزوال ركب ومعه اصحابه المهاجرون وخرجوا يريدون المدينه يعني يدخلون المدينه بني عمرو بن عوف يسكن بجوارهم بني سالم بن عوف على مقربه يسيره فأناخ المطايا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعه وهي اول جمعه في الاسلام اول جمعه في الاسلام بامامته صلى الله عليه وسلم كانوا قبلها يصلون الجمعة جمعهم اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه ولهذا حسان رضي الله عنه لما كبر كان ابنه يراه يسمعه كلما سمع مؤذن الجمعة يستغفر ويدعو ليسعد بن زرارة ابي امامة رضي الله عنه فسأل الابن اباه من الاب؟ حسان قال يا ابتي اني اراك كلما سمعت مؤذن الجمعة دعوت لأبي امامة قال يا بني انني اذكره هو اول من جمعنا في المدينة فاسعد بن زهران رضي الله عنه وارضاه هو اول من اقام الجمعة في المدينة ثم ان الجمعة اقيمت في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم تكن الجمعة تقام ايام حياته الا الا في مسجده ثم اقيمت صلاة الجمعة كما عند البخاري في الصحيح في جواثه من ارض الاحساء اليوم غير بعيده عن مدينه الهفوف وهي ثاني جمعه اقيمت في الاسلام في قريه جواثه والمسجد موجود الى الان لكنه مهدوم يعني طين وحجاره لا يصلى فيه المقصود هذا ثاني مكان صلى فيه الجمعه نعود الان لصلاه عليه الصلاه والسلام الجمعه لم صلى في هذا المكان ولم يصلي في مسجد قباء هو صلى في مسجد قباء الفروض ثم مضى غير بعيد يعني اقل من كيلو متر ثم اناخ وصلى الجمعه لان بني عوف ينقسمون قسمين بني عمرو وبني سالم فلما مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف وارضاهم اياما احب ان يعدل حتى لا يتاتى هؤلاء على اخوانهم فصلى في بني سالم الجمعه يكرمهم بها صلى الله عليه وسلم فيكون قد عدل بين الفريقين لانهم ابناء لانهم ابناء عمومه اسعد هذا اصيب بما يشبه بما يعرف في زماننا بالجلطه فكواه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات فكان بعض يهود أخذ يلمز فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عبد وأنه بشر وأنه لا يملك إحياء الموتى وأنه لا يملك لنفسه فضلاً عن صاحبه شيئاً وإنما مات أسعد رضي الله عنه بأجله وأسعد بن زرارة أول من دفن في البقيع من الأنصار ويقابله من المهاجرين أول من دفن في البقيع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه فعثمان بن مضعون أول من دفن في البقيع من المهاجرين وأسعد بن زرارة أول من دفن أول من دفن من الأنصار قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء تشريف وقد مر معنا أن النداء قد يكون نداء نسبة يا بني آدم وقد يكون نداء تنبيه نداء اسم يا داود يا نوح وقد يكون نداء ذنب يا أيها الذين كفروا وقد يكون نداء تكريم وتشريف مثل ها هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسمى الله الخطبة والصلاة ذكرا ولا ريب أنها من أعظم وأجل الذكر الذي تعبد الله جل وعلا به عبادة فحري بمن رقى من براء أن يذكر الناس بما ينفعهم وحري بمن أتى أن يعلم أنه في عبادة جليلة كريمة قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون أمماً السابقون يوم القيامة وهذا اليوم ضلت عنه الأمم من قبلنا كلها نشدته فاليهود ضلوا فظنوا انه يوم السبت والنصارى ضلوا فظنوا انه يوم الاحد فهدان الله اليه فهو يوم الجمعه فنحن السابقون يوم القيامه كما اخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع هذه جمله ما يمكن ان يقال من في الوقفه الثانيه من هذه من هذا الجزء المبارك الجزء الثامن الثامن والعشرين جمعنا في هذه الوقفة ما بين صورتي الصف والجمعة في الوقفة الثالثة سنفرد الحديث على صدر صورة التحريم إن شاء الله تعالى عند قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
0: تعالوا ساعة من جميل مع
1: القرآن القرآن هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثامن والعشرين قال ربنا وهو أصدق القائلين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك النداء نداء تشريف فنودي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة لما تحرم هذا نوع من شيء من العتاب من الله جل وعلا لنبيه لأن لم هنا المراد بها الاستفهام لما تحرم ما احل الله لك؟ ففقهنا بادي الراي ان هناك امرا كان مباحا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وللعلماء فيما حرمه الله على نفسه قولان فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه قولا قول يقول وعليه الاكثرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر على زينب بنت جحش زوجته تسقيه عسلا فيتأخر عندها فأدركت عائشة ما أدركت من الغيرة فاتفقت عائشة وحفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهما بعد أن قد مر على زينب أن تقول أكلت مغافير مغافير نبت ريحته ليست بذاك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان تكون منه رائحه غير 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 طيبه فحتى يقطعان على زينب ان يبقى عندها رسول الله متاخرا بعض الشيء لجأ الى هذا فلما قالت له حفصه ذاك وقالت له عائشه ذاك حرم على نفسه ان ياكل عسلا عند من عند زينب هذا التخريج الأول تخريج الآخر للآية الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وطئ جاريته التي بعثها إليه المقوقص أم إبراهيم ماريا فرأته حفصة فكأن أصابها ما أصابها أن في بيتها على فراشها فاقسم ان لا ياتيها مره اخرى واين كان الامر فالجاريه حل مباحة له والعسل حل مباح له والاول اظهر انه حرم على نفسه من اجل زوجته هذا الخبر من حيث الاجمال والعتاب القراني ان صح تسميته عتابا يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم وعلى ان بيت النبوه كسائر كسائر البيوت لكن الله جل وعلا عمره بالوحي ونزول القرآن فيه والنبي عليه الصلاه والسلام تزوج على الصحيح ممن دخل بهن احد عش إحدى عشره امرأه إحدى عشره امرأه اثنتان وهي زينب ام المساكين وخديجه بنت خويلد ماتتا في حياته ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لمن؟ لثمان لأن سودة تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعاش، فدخل على إحدى عشر ومات عن تسع وكان يقسم لثمان صلوات الله وسلامه عليه منهن قرشيات مثل عائشة وزينب بنت جحش ومنهن غير قرشيات مثل جويرية ومنهن يهوديه وهي واحده وهي صفيه وصفيه هي بنت حيي بن اخطب ويحيى وحيي بن اخطب من بني النضير وبنو النضير مر معنا انهم اجلوا من المدينه الى خيبر فلما فتحت خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فوجد في وجهها على خدها اثر صفحه قال ما هذا؟ فأخبرته ان زوجها الذي كان قبله كنانه بن ابي الحقيق رأت هي في منامها ان القمر يسقط في حجرها فأخبرت زوجها فصفعها قال تتمنين اي تتزوجين يقع لك الملك الذي في المدينه يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولا يعترف بنبوته يقول ملك فوقع الامر كما قال قتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وهي التي لما جاءته في خبر الاعتكاف مكثت عنده طويلاً ثم خرج من المسجد يشيعها حتى تصل إلى حجرتها فمر الرجلان فبعد أن أسرع في مشيتهما رأوه ورأوا المرأة ولم يعرفوا المرأة فأسرعوا في المشية فقال على رسليكما إنها صفية حتى يقطع على الشيطان أن يوسوس لهما والعاقل لا يثرب على نفسه ويكون واضحا بجلاء ولا يدع فرصة لمن للناس أن يذموه فإن ذموه من غير خطأ منه فهذا شأنه لكن ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبال وبالباطل فقال على رسلكما انها صفيه فاعتذرا قال ان الشيطان يجري لابن ادم مجرى الدم والانسان يكون جليا واضحا في مثل هذه الامور المقصود هذه اطلال على ازواجه صلى الله عليه وسلم هنا يقول الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك هذا عموم يراد به الخصوص على القول الأول يراد به عائشة وحفصة رضوان الله عليهما قد, قد فرض الله لكم تحلة أيمانك أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ثم قال جل وعلا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض اختلف في سبب النزول ولا اتجرأ على اختيار احد منها لكن من حيث الجمله سر ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم احدى زوجاته عليه فاظهرته فعاتبها لكن انظر الى قول الله عرف بعضه واعرض عن بعض هذا يدخل في التعامل مع النساء يكون الانسان مقربا لها متوددا اليها لكن في الامور العقليه في الغالب ليس كل شيء يقال يقال للمرأة الله يقول عرف بعضه واعرض واعرض عن بعض هذا في بعض الاحوال هذا كله يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بيته يعيش كما يعيش سائر كما يعيش سائر الناس وقع بعد ذلك حديث الإله وحديث الإله لما أكثرنا عليه صلى الله عليه وسلم تركهن شهرا واعتزلهن في مشربة له مكان خلى به عليه الصلاة والسلام شهر هذا الحديث شاع أول الأمر أن الإله أراد به النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق كان عمر يسكن خارج يعني في العوالي عاليه المدينه وله جار انصاري فيقول انا مره اذهب الى المسجد واعرف خبر رسول الله فاتي, فأتي الى جاري واخبره واحيانا الانصاري يذهب وياتيني بالخبر فجاء الانصاري يوما فزعا يطرق باب عمر قال عمر وكنا نتحدث يعني الاجواء السائده في المدينه ان غطفان تعد العده لغزونا فنزلت فزعا، قلت له هل غزتنا غطفان؟ قال الامر اعظم من ذلك. قلت وما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا الذي فهمه الانصاري. فقدم عمر يجري فوجد انه لم يكن يؤذن على رسول الله ان يدخل عليه. فما زال يستاذن ما زال يستاذن حتى دخل. فلما دخل واذا برسول الله على حصير قد اثر في جنبه. وليس في البيت في الغرفه شيء يرد الطرف يعني ما في شيء فقال يا رسول الله انت فيما انت فيه الان نسي لماذا جاء انت فيما انت فيه وكسر وقيصر فيهما فيما هما فيه قال في شك انت يا ابن الخطاب اولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا بيت من الطين بالقران تعمره تبا لقصر منيف بات في نغم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيّبتك بهود آية استقم صلوات الله وسلامه عليه لما اطمأن من هذا قال يا رسول الله أطلقت نساءك قال لا فاطمأن عمر يقول عمر يكلم امرأته أخذت تراجعه تراجعه ترفع الصوت عليه فعجب وغضب قالت وما لك ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه ثم ذكر العله عمر قال كنا في مكه قوم نغلب نساءنا فجئنا المدينه فوجدناهم قوم فوجدناهم قوما تغلبهم تغلبهم نسائهم فاخذ نساؤنا هذا من من نسائهم والبيئه لها شانها في حياه الناس هذا من نقل الثقافات لا يمكن لعاقل أن يرده ولا أن يمنعه أو يقول به كل الذي نريد أن نصل إليه من هذه الأخبار الصحيحة أن تصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك بيت لا اختلاف فيه ولا نزاع هذه أوهام ما دام في خلطة بين البشر لا بد أن يكون في شيء من الأخذ والعطاء لكن القذاء ولا العمى أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام